0: C'est un podcast Vivre FM.
1: On vous dit tout.
0: Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On vous dit tout sur Vivre FM ce matin avec Céline Poulet, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Bonjour Céline.
1: Bonjour Frédéric. C'est
0: toujours un plaisir de vous avoir comme experte sur ces sujets un peu ardus que sont les mesures gouvernementales qui ne sont pas forcément claires, pas forcément clairement exprimées et que vous nous aidez à décrypter chaque mois dans, dans On Vous Dit Tout. Aujourd'hui, on va consacrer l'émission à justement quelque chose que vous connaissez bien, puisque vous en êtes la secrétaire générale. C'est la dernière réunion du comité, du fameux comité interministériel du handicap, qui a eu lieu le 5 juillet dernier.
1: Tout à fait, présidé en fait, hein, par comme dire, le Premier ministre, qui a réuni en fait, ses ministres pour faire un bilan de l'action menée, mais également fixer des, comme dire, des, des perspectives. On en a entendu parler, donc aujourd'hui, on va plus revenir en fait, sur les actions et les mesures dont on a peu entendu parler, et pourtant, qui sont extrêmement importantes dans la vie quotidienne et des on a choisi, personnes. Et on
0: a choisi un format très particulier pour cette émission, c'est un interlocuteur, en général un haut fonctionnaire, donc quelqu'un qui est en charge d'imaginer ces mesures et de les déployer euh, sur euh, chacun des thèmes qu'on a listés. Il y a une dizaine de thèmes. Euh, une minute pour expliquer la mesure et puis deux minutes pour expliquer comment elle peut avoir des résultats et les produire rapidement. Euh, avant cela, nous aurons Riyad Salem, un champion paralympique et puis un entrepreneur de l'économie sociale et solidaire bien connu euh, qui viendra nous parler des, des Jeux paralympiques et puis qui clôturera aussi cette émission avec une synthèse puisque tous ces sujets-là, Riyad les connaît par cœur tout de suite dans On vous dit tout sur Vivre FM. On vous dit tout,
2: Céline Poulet, Frédéric
0: Cloteau. Riyad Salem est avec Céline Poulet et moi-même euh, aujourd'hui dans On vous dit tout sur Vivre FM. Bonjour Riyad Merci d'avoir pris un peu de temps, un peu de temps précieux euh, cet été, euh, avec tous les événements qui se déroulent, que ce soit en France euh, lié à votre activité ou à l'étranger. À l'étranger, il s'en passe de terrible, mais il va s'en passer un très, euh, très, très magique bientôt, euh, que vous connaissez bien, puisque vous y êtes allé. Vous avez été un, un brillant euh, défenseur des, des couleurs françaises. Euh, euh, sportive euh, à plusieurs reprises dans plusieurs disciplines là les, les, les sportifs euh, olympiques français euh, en situation de handicap sont sur place, ils sont à Tokyo les Jeux auront lieu du 24 août au 4 septembre, vous avez été à votre place est-ce que c'est rassurant selon vous pour eux que d'imaginer là bientôt attaquer des compétitions sans avoir aucun public pour les supporter
3: euh, alors pour les Jeux paralympiques, j'avoue qu'on a déjà l'expérience des Jeux olympiques. Il y a eu un retour où c'était assez difficile, mais malgré tout, on s'est aperçu que dans l'adversité, les Français se sont bien, bien défendus. On a quand même ramené pas mal de médailles. Et là où on a été assez surpris, c'est aussi les médailles des sports collectifs. Et donc, bah, j'espère que, que que nos coéquipiers euh, paralympiens vont euh, vont faire aussi bien, si ce n'est mieux. Et euh, oui, j'imagine que psychologiquement, là, on a quelques échanges avec avec des gars de l'équipe. Et c'est vrai que c'est pas évident, quoi. C'est euh, c'est inédit. C'est euh, c'est en même temps un rêve qui des fois peut se retrouver un, comme un cauchemar parce qu'on a eu un, un cas de Covid dans dans l'équipe. Euh, donc voilà, on, on, on ne sait pas exactement, mais. Euh, j'avoue que psychologiquement être dans cette situation c'est euh, pas la plus belle des situations et c'est pas la plus facile
0: Est-ce que ça peut toutefois générer un regain d'activité de, de, ou de force pour aller glaner encore plus de médailles que dernières Olympiades selon vous
3: euh, euh, Excusez-moi, je n'ai pas entendu la... Je, je
0: disais, est-ce que ça ne va pas les rendre, peut-être nos no sportifs, à nous, en tout cas les Français, parce que vous les connaissez bien, est-ce que ça ne va les, pas les rendre encore plus, plus forts, les motiver encore plus pour aller glaner encore plus de médailles qu'aux dernières Olympiades
3: C'est ce que je disais, des fois dans l'adversité, on arrive à se, à se sublimer, et j'espère qu'ils auront cette attitude, parce que, euh, voilà, c'est plusieurs années de boulot, il y, y, a, y a une belle équipe, tous ceux qui ont été... Euh, sélectionnés ont envie de faire un résultat et d'autant plus dans un contexte aussi compliqué euh, voilà et de sortir de du confinement et, euh, et avoir peut-être pas eu un entraînement euh, classique euh, voilà on, on va voir ça va être ça va être la surprise une olympiade ça se se leur permet les français dans l'adversité euh, euh, sorte le grand jeu.
0: Ouais, c est, c est, ça c'est vrai et c'est vrai aussi qu'une Olympiade ça ne se prépare pas la veille et que l'année la, la, Covid qu'on a passée a compliqué la, la donne pour pas mal d'athlètes de, de, de très haut niveau. Vous allez rester avec nous pendant toute cette émission Riyad Salem si vous le voulez bien et puis on va commencer dès à présent Céline à parler de ces mesures qui ont été euh, décidées, prises euh, le 5 juillet dernier en comité interministériel du handicap en présence de Jean Castex le Premier ministre qui a coordonné euh, toutes, ces, toutes ces actions et on va en décortiquer quelques-unes. La première, c'est les
1: facilitateurs. Alors les faciliteurs, qu'est-ce que c'est que ça encore Qu'est-ce qu'on a encore été euh, inventé, inventé et, En fait, on s'aperçoit qu'en fait aujourd'hui, on parle beaucoup d'autodétermination, c'est-à-dire euh, permettre aux personnes en situation de handicap eh bien, euh, de, de, de faire leur propre choix et de les aider à faire leur propre choix. Alors ce n'est pas faire le choix à la place des personnes, mais bien de les aider à euh, comprendre aussi l'ensemble des dispositifs qui sont à leur disposition et on sait que ce n'est pas facile toujours de savoir quelles sont les solutions qui sont à disposition. Et bah les aider dans leur quotidien et seulement s'ils en ont besoin. Et donc pour cela, je pense qu'on va avoir... Je ne vais pas en dire plus sinon Maxime ne va pas pouvoir en dire davantage. Et donc on va laisser la, la, la place à, à Maxime Wallot qui fait partie de l'équipe du secrétariat général du, du comité intermédiaire du handicap et qui va nous expliquer pourquoi aussi ce nom facilite alors
0: Maxime Moileau, bonjour, vous êtes avec nous euh, par téléphone. Est-ce que la description de ce, de, des faciliteurs qu'a faite Céline Poulet est la bonne, déjà
4: Bonjour, oui, eh bien, effectivement, la, la, la définition euh, est, est plutôt euh, correcte. Euh, alors, répondre tout d'abord pourquoi le mot euh, « faciliteur ». Eh bien, euh, il faut savoir que ce, ce, ce terme de « faciliteur » a été choisi directement par les personnes en situation de handicap qui vont déjà bénéficier de ce type de, de professionnels qui ont déjà été accompagnés par ce type de professionnels euh, dans les différentes expérimentations qui ont été menées en France. Et quand on a discuté avec ces personnes, elles nous ont dit et assez, euh, de manière assez euh, systématique et, euh, et intuitive qu'en fait, ça leur a facilité la vie. Et donc, euh, le, le mot facile revenait euh, euh, régulièrement. Et donc, euh, on a décidé de retenir ce terme-là et euh, d'en de, de, faire quelque part le, le nom un peu euh, chapeau. Est-ce que l'idée,
0: euh, est est Maxime Wallot, c'est de mettre un faciliteur derrière chaque personne en situation de, de handicap qui a besoin euh, de quelqu'un qui l'aiguille dans toutes les formalités, les démarches pour faciliter sa vie
5: Alors. Euh,
4: mettre derrière, euh, je ne sais pas, mais en tout cas euh, mettre à disposition sur tous les territoires, ça c'était l'objectif, que sur tous les territoires euh, en France, euh, les personnes qui estiment avoir besoin d'être accompagnées dans la construction de leur projet de vie euh, puissent recourir à un de ces facilitateurs. Et euh, l'idée, c'est de ne pas, de, de pas imposer ces professionnels-là, mais c'est plutôt de les rendre disponibles quand les personnes euh, estiment en avoir besoin.
0: Ça concerne tous les champs de, de problématiques, euh, c'est-à-dire financières, techniques, euh, euh, touristiques, pourquoi pas Je veux partir en vacances, comment je fais Est-ce que ce sont, sont des questions comme ça Et tout les, toutes les questions peuvent être posées et, 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 et les faciliteurs vont essayer d'y apporter toutes les réponses
4: Alors, les faciliteurs sont pas spécialement là pour apporter des réponses. Ils sont plutôt là pour accompagner les personnes à repérer dans leur environnement là où sont les réponses et à construire leur propre choix. Quand vous dites, euh, je veux aller en vacances euh, quelque part, il faut déjà connaître euh, ce que sont les vacances et savoir que c'est possible. Et je peux vous dire que pour un certain nombre de personnes, c'est pas évident du tout. En fait, il y a un certain nombre de personnes qui ne, qui ne connaissent pas, qui ne se sentent même pas capables ni euh, n'osent même pas imaginer partir en vacances. Et donc, euh, quand le, le, la, la personne a une, une idée, ou, ou alors on n'en a pas, mais euh, en, en tout cas estime ce temps euh, pas suffisamment bien dans sa vie, etc., ces professionnels-là sont là pour, quelque part, accompagner, remobiliser la personne et euh, l'aider à construire des choix, à faire des choix, à se projeter dans sa propre vie, dépasser euh, l'autocensure, la méconnaissance des possibilités, parfois même les craintes, ou, de, dans le pire des cas, le non-respect de certains choix qui ont été formulés. Et donc, euh, voilà à quoi servent ces facilitateurs. En fait, ils sont plutôt là du côté de la personne plutôt que du côté de la réponse et des solutions. Euh, ils ne sont, sont pas des, des, des agenceurs
1: en fait Maxime Wallo c'est plutôt on, on voit bien qu'en fait ce sont aussi des professionnels qui sont là aussi pour travailler sur les capacités de la personne et sur le, le, le pouvoir d'agir vous pouvez nous en dire un peu plus sur, sur ce sujet
4: oui Exactement. En fait, le, le, la, la question du pouvoir d'agir, elle est centrale et elle est quelque part euh, indissociable de la question de l'autodétermination. Si l'autodétermination, c'est la capacité à faire des choix, ça on, on comprend assez bien, euh, derrière, la capacité à les mettre en œuvre, à les défendre, à les formuler, etc. Ça, c'est du ressort du, de ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Pouvoir agir sur son environnement, pouvoir agir sur sa propre vie. Et donc, euh, les facilitateurs sont là pour renforcer cette capacité de la personne à faire ça et... C'est plus ou moins naturel pour tout le monde, mais pour un certain nombre de, de, de personnes, euh, c'est difficile pour un certain nombre de, de, de causes que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Et donc, les facilitateurs doivent à la fois renforcer la, cette compétence-là des personnes euh, avec les personnes, et puis s'assurer... Que il euh, y a bien une montée en compétence et s'assurer aussi que les choix sont bien respectés et que c'est bien Ça... les choix de la personne qui font euh, et qui sont le, le, quelque part le, le maître mot de la réponse qui est organisée ou du, le, de, de ce qui a été fait pour la personne et pas euh, d'autres choses qui sont euh, qui viennent de l'extérieur.
1: Ça ressemble un peu à des à des coachs de vie en définitive. Combien de postes euh, aujourd'hui, France entière, euh, il est prévu en fait de créer?
4: Alors la mesure euh, qui a été euh, décidée par bah, CIH euh, du 5 juillet dernier euh, va permettre de développer 350 postes. Euh, c'est-à-dire pour avoir une montée en charge en fait d'au moins euh, 3 à 4 euh, professionnels euh, par département. Et donc, euh, c'est euh, une belle mesure de, de 350 euh, professionnels qui seront déployés au sein de dispositifs d'appui à l'autodétermination jusqu'en 2023. Donc, euh, on aura euh, comme ça un échelonnement euh, progressif euh, pendant les deux et trois prochaines années.
0: Donc, 350 personnes qui, euh, à terme, euh, court, j'espère, court terme, sur l'ensemble du territoire, pourront euh, aider à faire Faire avec, mais pas faire à la place. C'est ce qu'on a compris. Maxime Wallot, merci euh, pour ce, ces explications sur la première, une des décisions de, qui a été prise pendant merci. le dernier comité intermin interministériel du handicap. Euh, maintenant, Céline, on va passer à un tout autre domaine, mais un domaine dont on parle peu. En fait, on parle souvent d'éducation et d'éducation nationale, mais on ne parle pas souvent d'enseignement agricole.
1: Or, il y a beaucoup de jeunes euh, qui sont dans l'enseignement euh, agricole, des jeunes en situation de handicap. Il y a euh, une, une véritable... On sait
0: combien ça, ça ah bah concerne Je pense que, comment
1: dire, euh, on va avoir Caroline Chester qui va nous en parler, qui connaît absolument bien le sujet, qui est passionnée par le sujet. Et c'est, euh, comment dire, également dans l'enseignement euh, supérieur aussi euh, agricole. Et, et euh, c'est de l'adaptation sur mesure. Et c'est extrêmement intéressant d'entendre parce qu'on euh, ben, va être à la rentrée scolaire. On pense quelquefois à l'orientation des, des, des jeunes. Et pour les jeunes euh, aussi aujourd'hui, euh, l'enseignement agricole offre aussi des parcours extrêmement euh, intéressant. Caroline Schechter va, va nous en parler.
0: Alors Caroline euh, donc haut fonctionnaire au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, était euh, l'une des personnes actives pendant ce, ce CIH du 5 juillet, le comité interministériel du handicap. Elle est avec nous par téléphone. Bonjour Caroline Schechter.
6: Euh, bonjour Frédéric
7: Clotto.
0: Merci de prendre quelques instants de votre précieux temps en ce moment Je crois que vous, vous bataillez avec des gens de l'ONU Donc c'est un peu, un peu compliqué de, de vous mobiliser C'est très gentil d'être à l'antenne avec nous euh, Et notamment pour parler de ce dont Céline euh, nous parlait un petit peu à l'instant En effleurant le sujet Des mesures pour l'enseignement agricole Pour les personnes en situation de handicap Qu'est-ce que vous avez pu imaginer à ce sujet-là
8: Écoute nous avons réfléchi euh, suivant deux axes euh, le premier euh, concerne les lycées euh, techniques et euh, le second euh, l'enseignement euh, supérieur. En ce qui concerne euh, les lycées techniques euh, on, a, on essaye de mettre l'accent sur le développement de la pratique sportive. Par contre s'est aperçu que euh, les enfants, les élèves en situation de handicap étaient plus pénalisés euh, que les autres euh, pour euh, développer euh, leur, euh, leur pratique sportive. Donc euh, on s'est euh, particulièrement, euh, on a essayé de réfléchir à ce, euh, ce domaine-là, ça a été un peu freiné par le Covid, mais euh, la la réflexion sera réengagée là pour cette rentrée 2021. On voudrait tout d'abord faire un diagnostic des situations existantes concernant à la fois les élèves. Nous avons quand même 6,4% d'élèves en situation de handicap, dont 3,5% qui bénéficient d'une spécification CDAPH. Euh, et puis, il faut également euh, se rendre compte euh, de euh, faire le point sur ce qui a été mis en place euh, par les établissements. Voilà. Et puis, euh, lorsque nous aurons fait tout ça, nous allons, euh, euh, faire, euh, nous allons agir avec l'ensemble de la communauté éducative. C'est-à-dire les professeurs de sport qu'on va former spécialement, mais également tout le réseau handicap, les ambassadeurs handicap dans les établissements, les auxiliaires de vie scolaire. Notre, notre idée, c'est de pourfendre les stéréotypes. D'améliorer la santé des jeunes, le sport euh, est absolument indispensable pour ça, et de favoriser euh, l'inclusion euh, sociale de, des enfants.
1: Caroline, oui. euh, je, je, juste, comment dire, je vous arrête juste quelques minutes. Je sais que aussi que dans l'enseignement agricole, il y a euh, des adaptations pédagogiques euh, qui, sont, euh, qui sont mises en place. Je crois que vous avez beaucoup d'outils hein, et vous n'avez pas à rougir aussi hein, des outils euh, qui sont mis en place. Hein. Je pense que vous avez des, des guides pour pouvoir euh, aider les professeurs aussi à adapter leur, leur pédagogie. Vrai. Euh, vous avez vrai. aussi euh, quelque chose d'extraordinaire qui est euh, ce fameux, euh, comment dire, cette sensibilisation à, pour tous les élèves élèves, En fait, via la, la réalité virtuelle, est-ce que vous vous pouvez nous en parler Parce que c'est on ne voit pas des choses innovantes de, de comment dire, de, dans l'agricole. On ne les imagine pas dans ce, ce domaine-là. Dans... Oui. Et pourtant, vous êtes, comment dire, souvent aussi à, à la pointe de cette innovation.
8: Euh, oui. Euh, écoutez, nous essayons de faire euh, euh, énormément de choses euh, en faveur des, des enfants euh, en situation euh, de handicap. Euh, C'est vrai qu'ils sont euh, nombreux à vouloir euh, s'inscrire dans, dans nos établissements et euh, nous avons euh, vraiment euh, des... Euh, comment dirais-je, un appui euh, fort. Alors, en ce qui concerne euh, le, les éléments virtuels dont vous parlez, je pense que vous faites euh, allusion à, euh, à la formation euh, des des, des professeurs hein, que l'on met en condition euh, de handicap et euh, par le biais de différents euh, jeux euh, euh, sur internet ou euh, plus, plus sans présentiel on les met euh, ou dans euh, dans une pièce complètement noire euh, ou dans d'autres situations et on leur demande de se débrouiller et en fait, ça peut paraître, c'est évidemment un jeu, mais c'est très important parce que ça aide à, à prendre la mesure de, des difficultés des enfants. Et avec ça, bien évidemment, on est déjà plus tolérant et puis plus à l'écoute et mieux à même de répondre à leurs attentes.
0: Vous avez vu, et ce sera la dernière question, Caroline Chester. vous avez vu une progression du nombre d'enfants de, de, candidats à aller dans ces établissements euh, scolaires agricoles depuis que vous avez commencé toutes ces démarches
8: euh, Oui, oui, oui. Nous avons vu sur, euh, sur une dizaine d'années, euh, le nombre d'enfants euh, s'est considérablement euh, développé. Euh, il a été multiplié par 3 euh, ou 4 alors je n'ai pas, euh, pas les chiffres euh, sous les yeux euh, alors c'est à la fois euh, une satisfaction pour nous euh, parce qu'on on se dit qu'on est vraiment euh, adapté et je pense que c'est bien pour les autres enfants aussi, ça leur apprend la vie en société, ça leur apprend euh, la tolérance euh, euh, peut-être qu'un enfant euh, n'a pas tout, tout n'est enfin, pas comme les autres mais il apporte énormément parce qu'il a d'autres atouts mais ça représente quand même un coût financier, un coût budgétaire important euh, pour le ministère et ça, euh, il faut qu'on s'en préoccupe
0: en coût budgétaire que vous mesurez vous nous parlerez de ces chiffres x3 x4, 3, peu importe en fait c'est surtout le fait que ça décolle et que ça, ça avance exactement bah, merci d'être venue en, en témoigner Caroline Schächter, donc haute fonctionnaire au ministère de l'agriculture et de l'alimentation j'oserais dire, ou je ne vais peut-être pas oser qu'on va passer du coq à l'âne c'est à dire de <rire> l'agriculture au livre euh, Céline Poulet puisque le prochain haut fonctionnaire donc, qui a participé à l'élaboration des mesures de ce comité interministériel du handicap, euh, et Thierry Jopek, qu'on aura en ligne dans, dans une ou deux minutes, du ministère de la Culture et qui, lui, s'est attaché à
1: l'accessibilité du livre. Accessibilité du livre, hein, vous comme euh, tu le sais, Frédéric, le livre, c'est euh, extrêmement important dans la vie, du, du, dans le quotidien de, de, de tout le monde. Et euh, comment dire, comment on rend en fait ces livres accessibles on sait qu'il y a un retard en France, mais euh, on va le voir, euh, cette action interministérielle, parce que c'est évidemment le, le ministère de la Culture qui a le lead sur cette, euh, sur cette action. Mais vous allez voir que euh, bah, tout le monde est intéressé, puisque l'enseignement supérieur est intéressé. Hein, euh, rendre les livres accessibles aussi aux étudiants en situation de handicap, c'est essentiel
0: dans le monde de l'entreprise. Même aux étudiants Bien qui sûr. sont accompagnés par le ministère de l'Agriculture. Voilà. Euh, les euh, entreprises à la, à aussi, hein, parce
1: est... que pour la formation, euh, pour la formation professionnelle, donc euh, on, va entendre, on va entendre Thierry qui va nous permettre de, de bien comprendre en fait cette, ce chantier qui est un chantier encore une fois euh, interministériel et euh, qui va permettre aussi eh bien, de, de, de rattraper ce, ce, ce retard que, que l'on a en France et qui, euh, qui va permettre euh, bah, de rendre beaucoup plus facile euh, bah, l'accès à ces livres accessibles.
0: Alors on aura Thierry Jopek dans quelques minutes euh, dans la deuxième partie de On vous dit tout sur Vivre FM. On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On vous dit tout sur Vivre FM avec Céline Poulet, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap et on parle de la dernière réunion de ce fameux comité qui a eu lieu le 5 juillet dernier. Euh, on parlait, euh, on amorçait la discussion sur l'accessibilité du livre qui vous disiez Céline était euh, indispensable parce que ça servait tout le monde et tous les domaines. Nous avons Thierry Jopec, haut euh, fonctionnaire au ministère de la culture en ligne. Bonjour Thierry Jopec. Bonjour. Alors sur quoi avez-vous travaillé ou qu'est-ce que vous avez en particulier présenté et décidé euh, au sujet de l'accessibilité du livre le 5 juillet dernier
9: Alors le 5 juillet dernier c'est une suite du 16 novembre 2020 où on a commencé à prendre des décisions très importantes sous la, la présidence du Premier ministre et cette décision très importante elle concerne la création d'un portail, d'un portail numérique, accompagné d'un plan, en tout cas d'un dispositif, euh, qui vise à améliorer le, le nombre d'ouvrages euh, accessibles pour les personnes en situation de handicap visuel. Euh, alors, ce, ce dispositif, en fait, il ne faut pas s'effrayer quand on dit portail numérique. Euh, il s'agit aujourd'hui de, de chercher à régler une situation qui est très complexe, puisque. Euh, avec environ 800 000 titres édités en français aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché, nous n'avons qu'environ 10% de ces titres qui sont accessibles pour les personnes en situation de handicap visuel. Donc il y a un énorme travail à faire. Ce travail qui est déjà accompli pour les 10% qui existent, il est euh, accompli par un très grand nombre d'associations, de bénévoles, euh, parfois de, 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 de professionnels rémunérés, euh, qui visent à... Euh, adapter des ouvrages euh, suivant des dispositifs qui sont euh, ou bien la traduction en braille, ou bien euh, l'enregistrement, ou bien l'édition euh, avec des polices euh, agrandies euh, d'ouvrages existants sur le marché. Euh, beaucoup de ces associations font un travail formidable, elles le font un peu dans leur coin pour parler simplement et il est très difficile pour l'utilisateur parce que c'est euh, vraiment l'usager euh, aujourd'hui euh, qui, euh, qui nous préoccupe il est très difficile pour lui de trouver euh, les moyens d'accéder à un ouvrage de savoir si cet ouvrage bah, il est dans une édition nativement accessible c'est à dire que c'est un e-book dont on peut disposer euh, ou bien s'il s'agit euh, s'il est en, dans une édition adaptée si quelque part en France une association euh, est dans donc un libraire, une bibliothèque, un, un ouvrage euh, que l'on recherche en édition adaptée. C'est un peu la jungle et c'est une quête un peu impossible. Donc la création d'un portail numérique, derrière ce terme un peu barbare, c'est l'idée euh, de créer euh, un service qui permette euh, tout à la fois de savoir si un titre est disponible, il est disponible comment accessible nativement ou bien adapté. Accessible nativement, ça veut dire que c'est un ebook qui est donc euh, disponible en ligne, euh, numériquement, ou bien si il est adapté, ou bien s'il si n'est ni accessible ni adapté, et bien si on peut le commander et si on peut l'obtenir dans des délais raisonnables. Et à quel prix Et à quel prix, bien entendu voilà. Donc, euh, ça, c'est l'aspect portail. Euh, pour pour l'expliquer, le, euh, très simplement, euh, euh, il est accompagné, cet aspect portail, par la volonté, évidemment, d'aller bien au-delà euh, des... 10% de l'édition aujourd'hui disponible pour une personne en situation de handicap visuel, que ce soit euh, un, un enfant, un lycéen, un collégien, que ce soit un jeune en train de faire des études, que ce soit euh, n'importe quel lecteur au cours de sa vie, y compris bien sûr des professionnels qui recherchent euh, de la formation continue et qui ont besoin d'ouvrages pour, pour cela. Donc ça concerne un public extrêmement vaste. Euh, pour améliorer cette disponibilité des ouvrages, eh bien, il faut lancer euh, un, un, dire, une opération euh, très lourde euh, d'adaptation de, euh, euh, de, des ouvrages qui ne sont pas aujourd'hui disponibles et pour cela, s'appuyer sur ce portail, s'appuyer sur la demande qui est faite par les lecteurs ou par les futurs lecteurs et produire avec bien sûr les associations qui le font déjà, mais d'une manière très organisée, très rationalisée, et surtout rendre très clairement disponibles les ouvrages euh, qui peuvent être accessibles auprès de, de tous les lecteurs. C'est ce qu'on appelle le, le plan de numérisation. Vous avez, vous
0: avez euh, Thierry Jopek, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, mais on développera volontiers ce sujet dans une autre émission plus, plus longue. Euh, vous avez une ambition d'augmenter le nombre de titres adaptés, de livres adaptés, de, 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 de quel ordre et, et dans quel temps, dans quel délai
9: alors, il faudrait que nous puissions, sur les trois ans à venir, au moins euh, doubler la proportion euh, de livres euh, adaptés et accessibles. C'est-à-dire euh, produire euh, peut-être cent mille ouvrages, entre 80 000 et cent mille ouvrages.
0: Et priorité sera-t-elle donnée aux ouvrages scolaires ou est-ce que ça concerne n'importe quel type de, de livre Ça peut
9: concerner n'importe quel type. La priorité, ce sera d'être euh, très spécifiquement à l'écoute euh, des, des usagers. Euh, quel livre recherchez-vous euh, D'abord savoir s'il est disponible. Et puis si s'il l'est pas, euh, répondre à une demande parce que face à ces 800 000 ouvrages dont je vous parlais, eh bien évidemment on ne va pas euh, ni en un clin d'œil ni en claquant des doigts, ni même en quelques années pouvoir les rendre tous disponibles Non mais vous allez,
0: euh, on l'a compris vous allez essayer de coller à la demande en fait Donc, à coller, euh, voilà.
9: absolument, il faut coller à la demande et ne pas euh, ni perdre du temps, ni perdre des moyens sur de l'adaptation d'ouvrages qui n'auraient euh, pas de lecteurs, Ça ne veut pas dire d'ailleurs que pour un seul lecteur, on n'aille pas chercher à répondre à sa
0: demande hein. On l'a compris, il y a une demande, vous y voilà. faites attention si évidemment plusieurs personnes demandent le même titre et eh bien ce sera encore plus simple, merci d'être venu nous parler de cette mesure de, sur l'accessibilité de livre 100 000 euh, titres euh, sur trois ans qui seront euh, accessibles euh, plus facilement à certaines euh, à certaines personnes atteintes de certains euh, handicaps. Euh, on va parler de transport maintenant. C'est pas un sujet bah facile la mobilité, ça non plus. Hein, Qu'est-ce qu qui a été c décidé pas, là, le 5 juillet C'est vrai que c'est pas,
1: pas un sujet, euh, comme dire, facile. Mais euh, c'est vrai que c'est pas un sujet euh, qu'on a abordé en fait, euh, euh, comme dire, en comité interministérielle du handicap, alors qu'il y a des avancées. Donc c'est aujourd'hui, euh, c'est le moment. Alors figure, évidemment, les avancées dans le dans le fameux dossier de presse hein, à l'issue du, du Comité intermédiaire du handicap. Mais euh, on l'a peu abordé et pour autant, euh, on a euh, bah, des avancées intéressantes qui simplifient la vie des personnes en situation de handicap et la mobilité. On le sait, Frédéric, c'est vraiment au cœur du quotidien euh, des personnes en situation de handicap. Bah,
0: rien que pour prendre l'exemple de Paris, une seule ligne accessible aux personnes à mobilité réduite sur les... Euh... Sur les combien 395 stations qui existent dans Paris. Donc on voit à peu près le boulot qui est a à faire, notamment pour Carole Guéchy. Euh, Carole Guéchy est haut fonctionnaire au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Elle a déjà été notre invitée dans, dans Mais Là, on va la reprendre en ligne pour faire un tout petit éclairage sur euh, une décision phare qui a été annoncée le 5 juillet dernier. Carole Guéchy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous quelques minutes pour nous parler de transport et de ce fameux CIH du 5 juillet. Qu'est-ce qui s'est décidé de particulier, de particulièrement marquant euh, au, début de, au début de cet été dans le domaine qui vous concerne
2: eh bien, écoutez, on a progressé sur la loi d'orientation des mobilités, surtout, et sur les arrêtés euh, euh, concernant euh, les transports, euh, notamment sur euh, la donnée. Euh, nous avons effectivement beaucoup d'informations, enfin, beaucoup de possibilités maintenant de, 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 de diffuser de la donnée sur l'accessibilité. Et cette donnée doit être grand public, donc c'est-à-dire en open data. Donc on a, on a vraiment euh, travaillé là-dessus. Donc la donnée, euh, Carole
0: Guéchi, si je comprends bien, c'est je veux aller de là à là, euh, je vais avoir accès, à, euh, on va me dire comment et, et si c'est faisable
2: On va me dire comment, on va me dire comment c'est faisable et surtout ça va nous permettre derrière, euh, à nous comme à des start-up euh, et au monde privé, d'établir de, des, des calculateurs d'itinéraires qui vont permettre effectivement de euh, pouvoir tracer des itinéraires sur mesure pour les personnes en fonction de leurs besoins.
1: Carole, il y a aussi, euh, comme dire, eu des, des comme dire, je pense que sur les, sur les gares, sur les, sur les trains, euh, dire, est-ce qu'on peut en, en, en dire un peu plus à nos auditeurs? Oui, alors de, de, sur les
2: gares euh, nous avons deux choses complètement nouvelles euh, d'une part, bon, il faut souligner quand même une rallonge dans le plan de relance de 120 millions d'euros pour l'accessibilité des gares, ça c'est quelque chose qui euh, est issu des, des, des suites de la crise sanitaire pour rebooster euh, l'amélioration de, euh, de, de, de la mise en accessibilité des gares et pour que, ce, que le rythme ne s'essouffle pas. Et puis euh, d'autre part, nous avons également euh, créé et euh, lance, enfin, on va lancer, en tout cas, on est en train de construire une plateforme de réservation unique pour les services d'assistance en gare. En quoi, en quoi cela consiste Eh bien, si jusqu'à présent, les personnes qui voulaient faire un trajet en train euh, étaient soumises euh, au service d'assistance de leur opérateur ferroviaire, de leur compagnie de transport, et donc euh, sur des trajets mixtes avec plusieurs trains, eh bien, il fallait appeler plusieurs numéros de téléphone. Demain, euh, c'est-à-dire demain, c'est vraiment euh, très proche, c'est-à-dire à partir de 2022, et puis euh, en généralisation pour les JO en 2024, nous allons avoir une seule plateforme d'assistance qui sera nationale, et qui va permettre, via un seul numéro de téléphone et une seule, un seul site internet, de réserver son parcours de bout en bout, quel que soit le transporteur, quelle que soit la compagnie de train. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau sur lequel nous travaillons déjà depuis un an et qui euh, va être euh, la mise en œuvre par euh, la société Gare et Connexion, qui est une des, euh, une des euh, filiales de la SNCF.
1: Une grande demande qui, comme dire, qui émane des, des personnes en situation de handicap, hein, parce que, comme dire, on sait que préparer un parcours, en définitive, pouvoir se déplacer en train, ce n'est pas toujours évident pour Et les surtout personnes. Surtout si
0: on doit prendre le train, le bus, le ça, tram. C'est ça, exactement.
1: Donc à la fois, bah, voilà, ce sont des mesures euh, très concrètes hein, qui permettent d'améliorer le, le quotidien. On en aura d'autres, Carole, mais on, 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 on en parlera dans une dans une prochaine une prochaine émission. Merci beaucoup.
2: De rien. Bonne journée.
0: Merci à vous. Euh, on va passer du, transfor, du transport à l'accessibilité téléphonique. Ça a été une actu, une actu très récente. Euh, il y a eu des discussions qui ont eu lieu au, au comité national, au, au fameux CNCPH. Euh, qui euh, est un comité de, de personnes représentatives ou même concernées euh, du handicap. Et c'est vrai que Jérémy, Bor Jérémy Borois, qui était à la tête de ce comité, euh, défend assez farouchement l'accessibilité téléphonique euh, à tous les types de handicap. Est-ce que ça a été un, un point d'orgue euh,
1: pendant le CIH ah, Ça a été un, c'était un moment important euh, lors du comité interministériel du handicap, puisque euh, il y a eu des engagements qui ont été pris, des engagements. Euh, je dirais, qui sont très attendus par, par les personnes. Euh, l'accessibilité euh, téléphonique, hein, c'est un peu comme l'accessibilité du livre, hein, c'est absolument essentiel dans la vie de, de tout le monde. Pouvoir appeler son administration, euh, pouvoir appeler euh, une entreprise. Aujourd'hui, quand on est euh, sous malentendant, quand on est euh, sourd aveugle ou euh, aphasique, bah, c'est très compliqué aujourd'hui en France. Et euh, les décisions qui ont été prises lors du comité interministériel du handicap, je dirais, sont, sont importantes. Et on va laisser Marine Boudot nous en parler.
0: Marine Boudot est en ligne avec nous. Bonjour Marine. Bonjour. Alors vous êtes au fonctionnaire au ministère de la Transformation et de la Fonction Publique. Euh, L'accessibilité téléphonique, est-ce qu'on peut dire que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, elle sera réelle pour tout le monde
6: euh, Oui bien sûr. Alors comme, comme le disait Céline, euh, bonjour à toutes et tous, comme le disait Céline, euh, c'est vraiment essentiel de garantir... Euh, que les Français aient vraiment accès à toutes les communications électroniques, c'est une, une vraie priorité du gouvernement. Euh, c'est un sujet, encore une fois, d'égalité, d'accès euh, à, des, à des droits. Euh, et en effet, donc, euh, nous avons annoncé il y a quelques semaines euh, qu'un qu qu travail de préfiguration donc, euh, pour permettre l'accessibilité téléphonique universelle était donc en cours et qu'en effet, dans les, dans les prochains mois, euh, voilà, on pourra faire des, des annonces euh, et... Et petit à petit permettre euh, l'accès à cette accessibilité téléphonique universelle.
0: Marine Boudot, pardon. On parle de là, on parle de technologie et la technologie, on voit la vitesse à laquelle elle avance euh, sur énormément de thèmes, notamment des thèmes plus plus plus, plus ou moins utiles, on va dire. Là, c'en est un. Euh, pourquoi ça bloquait jusqu'à présent les... C'était des opérateurs qui ne s'entendaient pas. C'était des... des sociétés qui ne développaient les... les qui ne développaient pas les bonnes solutions. Qu'est-ce qui se passait
6: Alors. Je pense que les, les travaux qui avaient été faits jusqu'à présent avaient été réalisés finalement un peu chacun, chacun de son côté et qu'il y avait aussi un gros manque de communication sur les, bah les, les communications électroniques qui étaient déjà accessibles. Et donc là, ce qu'on va vraiment chercher à faire, c'est finalement à centraliser ces, ces services euh, pour que ce soit à la fois plus facile euh, de les trouver et, euh, et, et plus facile aussi de, de mutualiser euh, cette opérationnalisation euh, de l'accessibilité téléphonique et notamment euh, s'assurer qu'il y euh, ait assez d'opérateurs de, 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 pour, pour gérer ces services.
1: En fait, c'est un peu ce que nous expliquait Carole gechi sur les transports. C'est un, un point unique d'entrée pour éviter aussi que les personnes aient à chercher. Aujourd'hui, la réalité pour les personnes en situation de handicap euh, qui, ont, comme dire, qui, ont, qui ont besoin de cette accessibilité téléphonique, c'est euh, eh si je vais sur telle administration, eh il faut que j'aille chercher où est en fait, comme dire, la, le module d'accessibilité, s'il existe. Et puis, sur une autre, si une entreprise, il faut aller chercher un autre module d'accessibilité. Donc, c'est extrêmement... Fait compliqué, hein. c'est ça, euh, Comme dire, je résume bien euh, Marine, Comme dire, le, le souhait, c'est d'avoir enfin, euh, je dirais, bah, une entrée euh, universelle pour, pour tous les appels.
6: Oui. Donc, que ce soit les appels hein, euh, aux services publics, les appels aux entreprises, euh, voilà, donc c'est un euh, point, un point. Et privé,
1: et privé. C'est ça.
0: Est-ce qu'on peut répondre à toutes les formes de handicap et à tous les besoins spécifiques de chaque handicap
6: alors, euh, bonne question. Euh, Aujourd'hui, euh, on peut, euh, pour, pour la majeure partie des de handicaps, personnes sourdes, malentendantes, euh, sourdes, aveugles, on a encore euh, plus de travail à, à accomplir pour les personnes aphasiques, notamment euh, s'assurer que euh, en termes de, de, de visuel, euh, voilà, qu'on qu puisse développer un, un langage visuel qui puisse euh, voilà, fonctionner pour, pour tout le monde. Donc, je pense qu'il y a encore du travail à faire là-dessus, mais euh, la majeure partie des, des, des handicaps pourront être euh, couverts par cette activité téléphonique universelle.
0: Bon, voilà, bonne, euh, bonne nouvelle, bonne perspective. Euh, D'abord, une adaptation à tous et à toutes. Et, et puis aussi le fait de forcer les gens à bosser euh, ensemble, parce que c'est un peu le message qui est, qui est en train d'être passé à la fois par le ministère des Transports ou celui de la Justice c'est euh, travailler ensemble et ne faites pas les choses dans votre coin, ça, aura peut ça ira peut-être plus vite et ça ira peut-être mieux. Merci Marine Boudot d'avoir été euh, avec nous en ligne pour expliquer cette, euh, cette mesure et cette tendance en fait, parce que là c'est plus qu'une mesure, c'est une tendance qui va se développer. Alors on va parler de justice maintenant et on se demande bien comment on peut faire le lien entre le comité interministériel du handicap et euh, le ministère de la Justice. Bah, L'accès
1: au droit, l'accès au droit. Le droit à la justice pour les personnes en situation de handicap, aujourd'hui, on sait es, c'est absolument essentiel. Comment former les professionnels de justice aussi à, à la bonne compréhension hein, des, des spécificités des personnes en situation de handicap et de l'accès à leurs droits. Une, une, personne,
0: une personne vivant avec un handicap n'a pas les mêmes droits si elle est. Ils ont euh... les mêmes
1: droits, mais ça reste encore aussi. Ça peut, ça peut être encore compliqué, on le voit. Et donc, Marc Salvini va nous en parler. Et puis, les prisons. Euh, les prisons parce qu'on ne parle pas suffisamment aujourd'hui de la situation des, des personnes en situation de handicap qui sont euh, incarcérées et euh, c'est important aujourd'hui, il y a une vraie euh, prise en compte de ces personnes euh, au sein des prisons et je pense que Marc Salvini euh, aura peu de temps pour euh, développer mais il a beaucoup de choses à dire on pourra d'ailleurs je pense Frédéric euh, dédier une, une émission à la justice hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites ouais. et qui ne sont pas dites
0: hein. On a notre programme de l'année qui est en train de se faire tranquillement Marc Salvini est en ligne avec nous, bonjour Bonjour. Donc, aux fonctionnaires au ministère de la Justice, euh, Céline Poulet, dessinez les contours, en fait, de, de votre action, à la fois sur... Euh, enfin, concernant les personnes en situation de handicap qui sont dans les prisons, et puis aussi, tout simplement, et plus généralement, le, 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 le droit euh, de toutes ces personnes vivant avec un handicap, le droit face à la justice et la formation aussi des personnels de justice pour pouvoir les accompagner et puis euh, pas les laisser pour compte. Euh, C'est un peu le, le sens de ce que vous avez euh, proposé et décidé pendant, le dernier, euh, pendant la dernière réunion du comité interministériel du handicap, euh, Marc Salvini
10: Exactement, c'est la... bien retracé les fonctions. Les fonctions au niveau fonctionnaire au handicap, c'est avant tout les liens entre les citoyens et la justice. Euh, alors qu'il y a une autre, un autre volet, qui est ce que l'on appelle le référent ministériel handicap, qui s'occupe des agents du ministère en situation de handicap. Donc euh, vous avez deux pôles, le pôle politique publique à l'égard des citoyens, c'est moi, et un pôle euh, gestion des ressources humaines euh, et, des, et des, des agents fonctionnaires en situation de handicap, c'est le référent ministériel qui est en général rattaché au service ressources humaines.
0: Alors là on a très peu de temps Marc Salvini, on a 3 quatre minutes, donc on va se focaliser sur vous et votre action.
1: Sur, sur euh, Marc, sur les prisons, on a, comment dire, le, le ministre s'est engagé sur les, sur les projets pilotes, sur les entreprises adaptées. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire deux mots
10: Deux mots. Très, très brièvement, la situation dans les prisons n'est pas facile, tout le monde le sait. Elle n'est pas facile sur l'aspect santé, puisque euh, pratiquement... De 50 à 80% de la population euh, en prison, euh, la, de cette population euh, incarcérée, a des troubles psychiatriques en milieu carcéral, euh, ce qui entraîne beaucoup de difficultés pour la prise en charge euh, sanitaire. L'autre volet, donc on a déjà un, un, un volet assez, euh, assez problématique, l'autre volet, c'est l'offre de travail. C'est là où on, on voit intervenir les, les entreprises adaptées. L'offre de travail normalement dans une prison, on doit réinsérer. Et pour réinsérer, entre autres, c'est essayer de faire en sorte que la personne puisse être formée, avoir un projet, trouver un travail en sortant. C'est très difficile, déjà c'est difficile pour tous les citoyens. Alors imaginez la difficulté pour les détenus, et imaginer encore plus la difficulté pour les détenus en situation de handicap. Donc l'idée a été, de, je, je passe sur tout l'historique, de faire venir, alors il y a déjà plusieurs initiatives, mais de faire venir des entreprises adaptées, puisque la loi, une loi de 2018 nous en donne le droit, de faire venir des entreprises adaptées en détention. Les entreprises adaptées sont des entreprises qui travaillent au profit des des personnes en situation de handicap, et pas que. Il y a un mix dans ces entreprises, il y a aussi bien des travailleurs en situation de handicap que d'autres qui ne sont pas en situation de handicap. L'idée, c'est qu'elles interviennent en détention, et qu'en détention, elles puissent offrir des projets professionnels aux, aux détenus. L'expérimentation est lancée, elle va durer deux ans, Actuellement, euh, ça va concerner 10, une, une, 10, 10 établissements, 10 entreprises adaptées vont venir. Sur 10, 10 établissements pénitentiaires, il y en aura un par direction interrégionale. 150 détenus seront concernés. Et les, il y a eu des appels à candidature. Un certain nombre d'associations, de, d'entreprises se sont portées candidates.
0: Pour tout type de service.
10: Pour tout type de service, c'est aussi l'avantage des entreprises adaptées, c'est qu'elles doivent offrir une pluralité de services compte tenu de la variété des profils des détenus. Et ces entreprises adaptées, à la fin, en fin d'année, elles auront des, les projets auront été validés et l'expérimentation commencera entre pour 2022-2023. Et si ça marche, ça sera généralisé sur toute la France.
0: Alors, je ne vais pas
10: plus loin sur, le, sur, sur la présentation, je préfère vous laisser venir pour les questions.
0: Oui, non, mais on, a, on a parfaitement compris. Donc des, des entreprises qui vont aller dans les, dans les centres pénitentiaires, qui vont faire travailler enfin, euh, et former euh, pour donner des, des, des compétences et puis surtout peut-être un, un avenir derrière, à la fois à des personnes en situation de handicap et aussi... D'autres Puisque le principe des, des OEA, comme vous là, le disiez. là, ça sera,
10: euh, ça sera, elles seront, là les, les 150, ça va être axé sur les, les personnes en situation de handicap, sachant que l'entreprise adaptée euh, est composée de... Il y a une mixité entre handicap et non-handicap. Mais ça sera au profit des 150 personnes de l'expérimentation, seront tous RQTH, reconnaissance de la qualification de travailleurs handicapés.
0: C'est très clair. En, en une, ou deux, une, ou deux, oui. une ou deux minutes pour malheureusement balayer simplement euh, le, le sujet de l'accès à la justice, donc la liaison, la, la, la relation entre un citoyen en situation de handicap et
1: la justice. Alors, euh, euh, on va focuser évidemment, parce que là, sinon Marc est parti pour euh, au moins trois heures d'émission. Euh, euh, on, on va faire euh, passionnante d'ailleurs. Euh, je pense très attendue par les, par les auditeurs, parce qu'on entend rarement le, le, le ministère de la justice, mais euh, sur la maladie pédagogique. Qu'est-ce que c'est que cette mallette pédagogique, Marc, qui a été annoncée À quoi elle sert et quels sont les impacts attendus
10: Alors, la mallette pédagogique, c'est un outil supplémentaire à toute une palette d'outils permettant euh, de sensibiliser et de former les professionnels du droit, magistrats, greffiers, à, à la, à la, au handicap. Donc ça fait partie, ce n'est pas le seul. Euh, les formations sont très nombreuses, je ne rentre pas dans les détails, aussi bien techniques, poussées, comportementales sur, euh, sur le handicap, mais c'est une sensibilisation. Il y a déjà des, des stages de sensibilisation, des modules de sensibilisation, la mallette pédagogique est un outil un peu nouvelle technologie puisqu'il télé, sera téléchargé. Il s'agit d'un manuel, d'un fascicule et de trois vidéos très courtes. Le manuel et le fascicule donnant des informations euh, aux professionnels du droit sur ce que sont les handicaps et les trois vidéos permettant de montrer, c'est des rencontres entre un professionnel du droit, une personne euh, souffrant de troubles neuro, euh, du, du neurodéveloppement ou des personnes avec handicap visibles pour le, pour les sensibiliser. C'est donc un aspect sensibilisation. Euh, cette mallette pourra être téléchargée d'ailleurs par tous citoyen sur le site droit pluriel, c'est-à-dire l'association qui à la demande du défenseur des droits à, à piloter cet, euh, cet outil. Et également, euh, nous souhaitons, lorsque la crise sanitaire le permettra, l'association droit pluriel aille dans les différentes cours d'appel et présente son, son bébé, qu'elle a fait bien sûr en liaison avec le ministère de la Justice et différentes écoles à la fois du ministère, mais également des écoles d'autres structures, l'école des huissiers, l'école des notaires. Et le, le, le barreau, l'école des avocats. Okay. Donc c'est un outil, mais qui s'intègre. Il s'intègre. Euh, ne, ne, ce n'est pas le seul outil. On ne sait pas avec cet outil que euh, la, la sensibilisation est très objectivement. Lorsque je regarde les catalogues de formation à la fois des magistrats, des greffiers et, et, et des professionnels de la pénitentiaire, mais bon c'est un autre une autre clientèle, euh, si vous me permettez l'expression, ça, ça va se joindre à tout ce qui, est, ce qui se fait, les documents fal que les permanences en braille dans les points de justice. Les points de justice, ce sont tous les, les maisons de justice et du droit que vous avez sur toute la France,
9: les points, les points d'accès au droit.
0: Vous remettez quelque part un coup d'accélérateur à la prise de conscience par les personnels de, de la justice quels qu'ils soient, on a compris euh, de la prise de conscience des, des, des différents handicaps et puis de s'intéresser à comment les aborder dans le cadre de ces relations qui sont un peu particulières Merci Marc Salvini aux fonctionnaires au ministère de la justice d'avoir parlé de ces deux sujets donc entreprise adaptée et puis mal -être pédagogique on passera dans la dernière partie de l'émission justement donc on, sur un peu plus de temps sur le, les satisfactions de formation avec Michael Charby, le directeur de la certification professionnelle chez France Compétences. A tout de suite dans On vous dit tout sur Vivre FM. On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Cloteau. Michael Charby est avec nous dans On vous dit tout, puis vous aussi, Céline Poulet, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap, dont la dernière grosse réunion s'est tenue, c'est la dernière d'ailleurs du quinquennat Macron. Euh, c'est tenu... Euh, ah, on ne sait pas. Il y en a peut-être une autre préprogrammée euh, fin d'année. Oui, c'est vrai. Euh, en tous les cas, voilà, il y en a une importante le 5 juillet. Euh, elle a parlé de pas mal de sujets, dont celui-ci, la formation euh, et la certification professionnelle. Comment on peut faire en sorte d'intégrer du
1: handicap dans toutes. Des formations qui existent en France, c'était un peu ça l'idée. C'est exactement ça. C'est une mesure euh, extrêmement ambitieuse hein, et qui euh, va changer euh, les choses en France. Hein. On entend souvent des personnes en situation de handicap dire :« Bah voilà, l'architecte, il connaît euh, rien en définitive aux spécificités euh, de l'accessibilité, à la conception universelle, le commerçant, ou le commerçant, enfin, le, etc. Voilà, l'ingénieur. Euh, » Et là, en fait, on a une mesure qui nous permet en fait, de faire complètement euh, bousculer les choses au travers en fait, du Répertoire National des Certifications Professionnelles, le RNCP, et, euh, qui, est, euh, comment dire, euh, qui, qui va être exemplaire et on compte beaucoup sur France Compétences.
0: France Compétences, Mickaël charby son directeur, est avec nous euh, en ligne. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Alors vous avez visiblement provoqué une petite révolution avec cette mesure
5: en tout cas, c'est en effet une, une réforme ambitieuse et, et qui est d'autant plus ambitieuse que on part de loin sur le sujet, c'est-à-dire que on a le, le la prise en compte du handicap sur la construction des diplômes a longtemps été vue comme un, comme un simple sujet d'aménagement des preuves en termes d'accessibilité euh, des personnes handicapées, euh, et on s'est moins interrogé sur, euh, bah, en fait, les cibles, les besoins en compétences pour que les différents professionnels puissent euh, bah, quelque part intégrer euh, dans la stratégie, euh, notamment des entreprises, euh, ces sujets de compétences. Alors sur la conception universelle, sur euh, l'adaptation euh, des services, des biens. Et, et donc on a un vrai, on a, on part. Alors je dis pas complètement d'une feuille blanche parce qu'il y, y a eu des initiatives, il y a des acteurs qui sont mobilisés, mais quelque part euh, c'est se réinterroger à travers euh, le la conception des certifications professionnelles et des diplômes sur euh, les besoins en compétences associés et parce que. On peut donner des obligations légales, des incitations, on peut sensibiliser. Mais à un moment donné, il faut pouvoir avoir des professionnels qui sont capables d'eux et qui peuvent aussi avoir le réflexe de s'interroger sur le sujet. Est-ce que,
0: est est que vous pouvez nous donner un exemple précis d'un type de formation, d'un métier qui n'était pas concerné, on va dire, par le handicap et qui peut, à travers cette mesure, être à la fois obligé de l'être, parce que c'est effectivement une mesure, c'est quelque part une obligation, mais aussi comprendre que c'est une valeur ajoutée. Est-ce que vous avez un exemple précis Parce que là, ça reste un peu vague encore dans ce que vous dites.
5: Oui, il bah, y a un exemple très simple, c'est-à-dire quand vous concevez un, un système d'information ou un site internet, tout simplement. Euh, si vous, le développeur n'a pas dans sa formation euh, une, une sensibilisation des compétences sur euh, l'accessibilité et euh, sur euh, la prise en compte du handicap dans cette dans l'accessibilité au site internet ou au système d'information, bah, tout simplement ce sujet-là va pas être embarqué ou il va être embarqué plus tard parce que il va y avoir une des interrogations euh, ultérieures, mais et c'est très important que les, euh, que les développeurs, que les UX designers puissent justement avoir ces compétences-là. Et, et nous, sur les certifications professionnelles qui nous sont soumises jusqu'à présent, c'est très absent. C'est très absent de, de du contenu référentiel. Et parfois même, ça touche sur des métiers sur lesquels c'est encore plus naturel. Par exemple... Euh, pour prendre un exemple concret, sur les fonctions euh, ressources humaines, les responsables de ressources humaines, les directeurs de ressources humaines, sur les certifications qui visent ce métiers là parfois, mais c'est pas si rare que ça, il manque euh, des compétences liées à la prise en compte, à l'aménagement des postes, à, à la prise en compte du handicap dans l'entreprise, euh, euh, à la fois dans sa stratégie et dans l'adaptation euh, des postes de travail pour les personnes handicapées. Et, et donc, euh bah donc là, là, ce que vous êtes en train
0: de nous dire, euh, Michael Charby, c'est euh, pas de, pas de, de touche euh, handicap dans la formation, donc pas de certification, donc pas de bras, pas de chocolat, comme dit notre ami Philippe Troison.
5: <rire> ah bah, disons que quand on examine un, un diplôme, on regarde l'ensemble des éléments, hein, c'est-à-dire qu'on regarde la dispositif qualité, la qualité de l'insertion, donc ça sera un des critères de l'enregistrement, mais on a une sélectivité qui est déjà assez forte sur l'enregistrement, et donc euh, pour les organismes, pour euh, les ministères aussi dans les discussions avec les partenaires sociaux dans la conception des diplômes professionnels, ça va être un élément qui va être central de cette analyse et nous les partenaires sociaux qui font partie de la, la commission de la certification professionnelle France Compétence sont déjà très sensibilisés à ce sujet-là et là aussi l'intérêt aussi de, de, de cette mesure c'est que ça, ça met en valeur la problématique et ça amène des acteurs euh, professionnels euh, des, des, des employeurs à se questionner aussi sur la manière, à travers ce sujet des compétences, sur la manière de l'intégrer dans leur stratégie. Et en effet, bah, on risque d'avoir des refus d'enregistrement euh, sur parce que cette problématique-là sera aura, a pas été prise en compte et que ça sera un manque euh, important dans le contenu du référentiel du oui. diplôme.
0: Alors c'est très clair, on a compris euh, l'objectif de cette mesure. À vous maintenant de de la maintenir, de maintenir fermement le, le cap. Michael Charby, merci d'avoir été avec oui. nous à l'antenne. On va parler maintenant c'est' de surdicécité avec Marianne Cornu-Pochet, qu'on aura en ligne dans quelques instants. Euh, la surdicécité a une particularité, c'est qu'elle n'était pas reconnue
1: en fait, euh, en France, non, elle n'est pas reconnue. Euh, soit la personne, euh, comment dire, a, 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 euh, comment dire, euh, voilà, une, une surdité, soit, dire, elle est, euh, elle est non voyante. Mais euh, dire, alors que dire, la revendication hein, des personnes qui sont sourdes aveugles, c'est-à-dire, c'est un handicap en tant que tel. Ça demande en définitive euh, des ajustements, pour des Pour on est attentes. reconnu
0: comme l'un ou comme l'autre, mais pas comme ça, les deux.
1: Exactement. Alors voilà, c'est un peu l'ajout. On est ça plus ça. Et ben non, c'est pas ça plus ça c'est ça voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important C'est parce que derrière, eh bien, ça entraîne aussi euh, une prise en compte euh, des besoins et des attentes des personnes qui sont, euh, comme dire, différentes. Et euh, ça, ça a été véritablement une avancée euh, significative de ce comité interministériel du handicap. Je tiens à dire qu'au sein du Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap, CNZPH. la voix a été euh, relayée des personnes sourdes, aveugles, qui ont porté euh, haut et fort, euh, et les associations qui leur représentent cette euh, Comment dire cette demande et qui a été entendue lors du comité interministériel du Elle a été
0: également donc entendue très clairement par Marianne Cornu Pochet qui est avec qui est en ligne avec nous bonjour
7: Bonjour donc
0: vous, vous êtes au fonctionnaire au ministère de la Santé et des Solidarités. Euh, ce que disait Céline Poulet à l'instant, c'était qu'on était soit l'un ou soit l'autre, mais que le besoin n'était pas le même selon qu'on qu soit reconnu euh, sourd ou, euh, ou, euh, ou euh, muet, malentendant. Euh, enfin voilà, Quand on cumule des handicaps, en tous les cas, il faut pouvoir prendre en compte l'ensemble des handicaps et pas juste l'un ou l'autre, ou l'un plus l'autre. C'est ça la grande avancée de cette, de cette mesure que vous avez prise pendant le dernier, euh, dernier la réunion du comité intermédiaire du handicap
7: Oui, effectivement, comme vous dites bien, en France aujourd'hui, on considère encore que la personne qui est sourde, aveugle, a deux handicaps. Or, c'est un seul handicap avec des moyens de compensation qui, qui doivent être adaptés. Par exemple, pour la langue des signes, euh, les interprètes doivent signer sur le, sur, sur le dos des personnes, par le toucher ou dans la main. Euh, donc, on voit bien que les modalités d'accompagnement et de compensation euh, sont sont très liés euh, à, à un seul handicap, qui est le fait d'être sourd C'est pourquoi une mesure qui a été prise dans le cadre du comité interministériel du, du handicap de, de juillet 2021, qui vise à reconnaître la surdicécité comme un handicap à part entière, et donc de répondre aux attentes et besoins des, des personnes en, en améliorant la compensation de ce, ce handicap.
0: Qu'est-ce que ça va concrètement changer pour ces personnes qui cumulent ces deux euh, handicaps
7: alors, ce que ça va concrètement changer, c'est que tout d'abord, il euh, euh, y a une, une demande des associations qui souhaitent qu'il y ait un, un groupe de travail euh, euh, participatif, c'est-à-dire associant à la fois les personnes concernées et les associations représentantes, euh, pour travailler sur une meilleure compensation du handicap, euh, euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, il y a euh, déjà hein, des dispositifs de, de compensation euh, du handicap, euh, par exemple euh, ce qu'on ce qui appelle la prestation de compensation du handicap, euh, qui euh, permet de disposer d'un forfait euh, cécité ou d'un forfait surdité pour euh, avoir un volume d'heures financées et des, des, des aides financières. Mais ces deux forfaits ne, ne se cumulent pas. Euh, donc c'est bien encore là une illustration du fait qu'on euh, considère que euh, la, 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 les personnes sourdes aveugles ont, ont soit une cécité, soit une surdité, mais, mais ne cumulent pas euh, les deux. Et Elles peuvent aussi, ces personnes, euh, bénéficier de, de, du volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap, mais ce n'est pas ce qu'elles veulent majoritairement parce que le recours au forfait surdité ou le recours au forfait cécité est euh, plus simple à obtenir. Il est, il est obtenu directement. Euh, lors de la déclaration de la perte sensorielle elle-même. Donc, ce que souhaitent les associations aujourd'hui, c'est d'avoir euh, une meilleure compensation euh, de la surdicécité sans renoncer à la simplicité d'utilisation des forfaits. Et donc, elles souhaitent mettre en œuvre, euh, elles souhaitent qu'il soit mis en œuvre un, un forfait d'aide financier euh, à la surdicécité, surdicécité pardon, la surdicécité dédiée. Et ça te permettrait de mieux compenser leur handicap. Donc, c'est ça qui a été décidé
0: euh, le 5 Alors, juillet il dernier
7: pas, Il n'y a pas eu de, euh, de décision. Ce que le comité interministériel du handicap a, a inscrit euh, comme objectif, c'est euh, de mettre en place un groupe de travail euh, pour aller définir. D'aller dans ce sens. De... On a, on a compris voilà, d'aller dans, dans ce dans, sens. D'aller dans le sens des associations et de mettre en place un groupe de travail d'ici la fin de l'année pour adapter les modalités de compensation de ce handicap qui concerne aujourd'hui 6500 personnes euh, concernées
1: peut-être si, euh, si je peux rajouter c'est vrai comment ouais. dire euh, Marianne c'est c'est vrai que le comment dire le le le, le comme dire l'aspect très innovant en fait de la démarche aussi c'est de d'associer les administrations centrales c'est-à-dire ouais. de travailler avec la, la comment dire la 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 caisse nationale de solidarité et d'autonomie la direction générale de l'organisation des soins la direction générale euh, de comment dire de la cohésion sociale pour ensemble en définitive euh, définir les solutions avec les personnes et à partir en définitive euh, de leur expertise et de prendre en compte aussi euh, l'évolution. Hein, euh, comme dire dans, par exemple dans le syndrome du CHER, on devient sourd aveugle et donc c'est comment on anticipe en définitive. On a les moyens d'anticipation, chose qui n'existe pas euh, aussi aujourd'hui. Donc Marianne, on va, euh, c'est un groupe de travail qui va s'ouvrir, mais euh, dont euh, comme dire les, les attendus sont enfin les solutions sont attendues euh, euh, extrêmement rapidement.
7: Exactement. Et en plus de d'un de, 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 travail sur euh, comment bien compenser euh, euh, ce, ce handicap, il y aura un travail pour euh, pour sensibiliser sur le handicap et former les acteurs, c'est-à-dire les professionnels qui accompagnent les personnes à domicile ou en établissement médico-social, les professionnels de santé, les aidants ou même les proches qui ont euh, parfois besoin d'être d'être sensibilisés, formés à, à l'accompagnement la, à de ce handicap. Comme l'a indiqué à l'instant Sylvie Poulet, la surdicécité elle est généralement due à une maladie rare qui, qui évolue et aujourd'hui, euh, les dispositifs actuels ne prennent pas en compte cette évolution, ne permettent pas de, de bien l'anticiper. Euh, l'évolution euh,
0: de ces de... maladies rares. Bon, et ça fera peut-être aussi jurisprudence, comme on dit dans la justice qu'on avait juste avant, euh, et ça permettra aussi de mieux reconnaître certains, euh, certains handicaps cumulés, euh, parce qu'il y a évidemment y a la surdicécité, mais il y a aussi d'autres euh, handicaps qui parfois se, oui. se cumulent et qui oui. ne tombent pas forcément euh, dans la bonne case. Merci Marianne Cornu-Pochet du ministère de la Santé et des Solidarités d'avoir été avec nous pour nous expliquer cette, euh, cette avancée qui ne concerne pas grand monde, mais en fait qui est très Très symbolique, très, très symbolique, Exactement. qui est essentiel.
7: Oui. Tout à fait. Mais je vous remercie, moi, je vous remercie.
0: Euh, communication gouvernementale, là, on il a, on a, y a plein d'actions qui ont été déterminées. Il y a des choses qui ont été... Euh plus ou moins actées, des choses qui sont lancées à travers ce comité interministériel du handicap qui est rattaché au gouvernement, il ne faut pas l'oublier, c'est rattaché directement au cabinet de, de Jean Castex, le Premier ministre. Euh, ce, ce, tout ça doit se traduire à un moment par une communication officielle et un peu cohérente. Alors là, aujourd'hui, on a choisi de faire un peu de l'emporte-pièce, peut-être du décousu, mais au moins, on a vu qu'on balayait beaucoup, beaucoup de sujets transverse avec le handicap, euh, y compris certains dont on ne parle jamais, comment tout ça va s'organiser en termes de, de, de communication gouvernementale générale auprès de l'ensemble de la population. Alors,
1: sur, euh, comme dire, parce que ça a été une annonce très forte aussi au Comité international du handicap, hein, la, la communication gouvernementale, c'est comment en définitive l'ensemble des ministères se mettent, euh, mettent leur communication en accessibilité. Et pas
0: que sur le handicap. Et, et,
1: d'ailleurs, en... Parce qu'on voit aujourd'hui la, pro la progression, la prise de parole du président de la République aujourd'hui elle est traduite en langue des signes française, il y a du sous-titrage de même que le Premier ministre, mais ça engage aussi les autres ministres dans euh, comment dire, des prises de parole officielles mais également dans les communiqués de presse mais également dans les dossiers de presse mais également dans toutes les informations qui sont passées aux citoyens comment on fait pour ne pas écarter les citoyens en situation de handicap qui ont des besoins particuliers de cette communication euh, là la, la, pour le coup la crise sanitaire a été un, un booster c'est à dire nous a rendu compte qu'il fallait pouvoir parler à tous les citoyens en même temps euh, et adapter les modes de communication et ce plan de communication gouvernementale est particulièrement ambitieux et c'est Sophie Ratter de l'équipe du SGCIH qui va en parler.
0: Sophie Ratter, bonjour Bonjour. Donc SGCIH, c'est le secrétariat général, général des
1: comités intermiciels du handicap. Euh, tout à fait. Frédéric, dit, merci de me reprendre.
0: On vous dit tout, on vous dit tout, y on compris dit les le détails des acronymes. Donc Sophie Rater, comment faire en sorte que toute cette communication, alors en période Covid ou pas d'ailleurs, euh, qui, qui est développée et déployée par l'ensemble des membres du gouvernement et de leurs ministères, soit accessible à tous C'est faisable C'est ça qui a été décidé Est-ce que ça existait avant Quelle est la progression que vous avez imaginée et que vous allez mettre en œuvre
11: alors, c'est faisable, oui, puisqu'on a déjà des euh, des résultats sur lesquels je reviendrai euh, euh, tout à l'heure et euh, des marges de progression, on en a toujours. Et mais on a, on est vraiment euh, dans dans une période où on a on avance et, et euh, et l'année la, la, 2021 euh, pour euh, le, le service d'information du gouvernement qui, est à, euh, à, qui pilote un peu la mise en œuvre de, cette, de cet engagement et de cet objectif euh, a rempli déjà euh, plusieurs actions. La première, c'était euh, de comment dire de, de définir un cadre et un référentiel de communication de ce que doit être euh, l'accessibilité d'une communication gouvernementale et euh, pour ce faire, il a rédigé en co-construction avec le Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap un guide qui a été publié en mars 2021. Dans lequel il, euh, il donne des éléments très concrets, très pratiques euh, sur euh, les euh, comment dire les actions, euh, les attentions euh, qui doivent être portées pour rendre la communication, qu'elle soit écrite, qu'elle soit sur euh, les sites internet, qu'elle soit euh, sous forme de, de, de vidéos ou d'interviews, euh, ou, euh, euh, pour qu'elle soit accessible à toutes les personnes. Donc ça, c'est la, la première chose qui a été mise en œuvre par euh, le service d'information du gouvernement. Et puis ensuite, il a fallu faire un état des lieux un état des lieux, des outils qui étaient à la disposition euh, des services de communication euh, euh, des différents ministères euh, pour, euh, pour mettre en accessibilité leur communication. Alors là, il va s'agir, par exemple, euh, de, 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 de pouvoir transcrire en facile à lire et à comprendre, euh, d'avoir des PDF qui soient accessibles sur les sites internet, et euh, euh, le service euh, non, et, que ce, et, que ce soit, et que
0: ce soit harmonisé pour l'ensemble des ministères et qu'il n'y en ait pas un qui développe un truc dans son coin et pas l'autre, euh, c'est un peu ça l'idée donc c'est en encore l'idée plus... de travailler ensemble et de mettre des choses en commun, on l'a déjà vu sur plusieurs exemples, euh, là vous nous parlez de ce, des, des constats ou de ce qui a été fait, qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui a été décidé maintenant pour le, le futur, donc harmoniser l'ensemble des, 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 de l'accessibilité de tous les ministères dans, en termes de, de communication et puis quoi d'autre
11: monter en compétence euh, les professionnels euh, de la communication euh, D'abord en les sensibilisant et puis en les formant. La sensibilisation, elle a, elle, elle a commencé dès mai dernier euh, avec des interventions euh, également du Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap. Et puis euh, prochainement sera mis en ligne un MOOC sur euh, ce qu'est la communication accessible et comment euh, euh, faire de la communication gouvernementale accessible. Donc euh, une, un gros enjeu de formation, d'acculturation. Euh, euh, des professionnels de la communication et puis ensuite, et eh bien, amplifier et puis... Euh euh, et puis euh, multiplier, euh, comment dire, les, les, la mise en accessibilité concrète euh, de, de toute la communication gouvernementale.
1: Sophie Rater, on dit souvent, euh, et d'ailleurs Frédéric le dit aussi, que comment dire, la, la communication accessible c'est un coût. Est-ce qu'il y a eu un, un budget en définitive dédié, ou est-ce que c'est est, euh, à, à coût constant Comment, comment s'est organisé euh, à ce niveau-là
11: alors absolument, en fait, dès 2019, dès fin 2019, un budget a été prévu et pour l'année 2021, une enveloppe de 10 millions d'euros a été a été octroyée. Elle est elle est gérée par le, le service d'information du gouvernement et draine tous les ministères.
0: Merci Sophie Rater. On a vu les grandes lignes de ce qui se dessinait aussi à ce sujet-là. Il ne s'agit pas juste de faire, mais aussi de faire savoir et de le faire savoir à tous. Merci Riyad Salem d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous êtes toujours là. Ça, Je la... suis toujours là. Merci. Euh, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des, des, des réactions, une synthèse On demande souvent à un, un invité comme vous. Alors vous êtes, vous êtes sportif, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un homme engagé, puis vous êtes aussi euh, un, un mobilité personne à mobilité réduite, donc parfaitement au courant de, de, tout, euh, de tout ce qui est important de, que le gouvernement déploie. Là, vous avez entendu des hauts fonctionnaires expliquer des mesures. Est-ce que ça vous sonne une cloche chez vous ou pas
3: je vous avoue qu'il y avait tellement d'informations que, que, que c'est dur de, de, de faire une synthèse de tout ça, mais je vais juste sur des points qui m'ont... Euh, des, des choses... Sur le premier point qui, qui a été euh, nommé, euh, le fait de, de pouvoir accompagner le, le, le désir d'un projet de vie d'une personne, euh, je, je me questionne, moi, comment ça peut être mis en application pour des gens qui ont des déficiences intellectuelles ou, ou, ou psychiques et soit qu'ils sont sous tutelle ou curatelle, comment, comment ça se passe C'est vrai que je me dis que... J'adore les idées, elles sont vraiment super, mais toujours, mon questionnement, c'est les mises en application.
1: Alors, On le quoi, avec,
3: mais... avec les écoles, c'est des fois difficile d'avoir des, des auxiliaires scolaires pour accompagner déjà les, les gamins handicapés euh, sur tout le territoire. Donc, euh, voilà, je, trou, je trouve que c'est toujours euh, fort et, et beau, et j'aime hein, cette idée, mais je, voilà, c'est la mise en application après sur le terrain. J'ai... Euh, j'ai beaucoup euh, euh, aimé aussi les, 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 sur les livres euh, parce que je trouve que c'est euh, que c'est quelque chose euh, et comme pour l'agriculture, le fait d'intégrer euh, les personnes handicapées dans des métiers sur lesquels on sait pas forcément, euh, on n'a pas mis de, de projecteurs dessus. Je trouve ça super parce que c'est vrai que euh, le, le monde de l'agriculture est un est un monde passionnant et que euh, le, les personnes handicapées, euh, pour beaucoup d'entre eux, euh, il n'y a pas forcément d'incompatibilité. À, à rentrer dans ces métiers et sur les livres, je trouve que c'est génial parce que j'ai été à plusieurs reprises dans dix dans livres et c'est vrai que euh, on avait à petite échelle des, des livres euh, qui étaient euh, traduits euh, par par des lecteurs euh, ou des livres qui pouvaient être en braille et, euh, et là le fait de donner une dimension nationale. Et est-ce que, aussi, dans ces livres, il y aura peut-être du facile à lire et à comprendre Bon, tout ça, je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment super d'aller là-dessus. Après, j'avoue que je mets toujours un petit bémol sur la notion de, de, de mobilité avec l'accessibilité du métro. Tu, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, euh, et je trouve que c'est dommage parce qu'on a un grand rendez-vous avec Paris 2024. Et l'accessibilité universelle, elle est malheureusement euh, pas encore présente. On le voit avec... Tu parlais de symboles. C'est vrai qu'avec la loi Elan, le fait d'avoir euh, reculé sur, euh, sur la mise en accessibilité de 100% euh, euh, du, du bâti-neuf, voilà. il y a des choses comme ça qui me semblent des fois un petit peu, euh, un peu incohérentes. Mais euh, voilà, c'est la, la vie. Hein. Euh, chaque gouvernement doit réajuster euh, euh, ses projets. La téléphonie, je ne maîtrise pas assez le sujet, mais je pense que oui, c'est fondamental de pouvoir communiquer, quel que soit son handicap, quelle que soit la manière de communiquer. Euh, nous sommes des, des, des animaux, les homo sapiens, de, des, des bestioles à communication et que c'est un sujet qui est, qui est, qui est vital aujourd'hui de, de pouvoir communiquer et d'exister. La justice, euh, j'essaye de faire vite. Hein. La, la justice, moi, j'ai un petit peu peur parce que c'est vrai que euh, d'être dans une dans une structure de sensibilisation, alors je pense qu'il faudrait que dans les cours, euh, vraiment que ce soit des cours, pas juste de la sensibilisation handicap, mais que sur des droits spécifiques, euh, dans chaque domaine de droit, qu'il puisse y avoir des choses qui soient euh, dans, dans, dans les écoles. Et je sais qu'il y a des, des choses, mais je pense qu'au niveau des heures euh, qui sont proposées, peut-être euh, euh, appuyer un petit peu plus là-dessus, et c'est génial de pouvoir apporter euh, des outils. Après, j'ai toujours un petit peu peur, parce que j'avais lu en travers un peu le programme et j'ai encore vu des nouveaux mots apparaître de la sémantique j'ai peur que ça des fois ça ça embrouille euh, euh, les associations déjà, des fois c'est compliqué entre personnes handicapées, personnes en situation de handicap, même si les choses sont claires, des fois les intentions derrière, les compréhensions, elles sont un petit peu plus complexes. C'était clairement
0: dit par Marc Salvini, c'était vraiment un complément de sensibilisation, mais il y avait, euh, c'était déjà intégré, alors peut-être pas assez, vous parlez de nombreux d'eux.
3: Oui, je, je dis ça parce que c'est vrai que quand on voit le, le, les heures de cours sur le sujet, c'est comme dans la médecine, c'est comme dans tout. Bah, je trouve que c'est vraiment un petit peu dommage de ne pas aller un petit peu plus loin. Euh, et voilà, c'est un point de vue très personnel. Euh, ça n'engage que moi, mais je sais qu'il y a des choses qui, qui, qui évoluent et, et je salue l'évolution. Mais juste, j'essaye d'encourager à ce que ça aille un petit peu plus loin encore dans, dans, dans la dynamique. Après, sur les prisons, euh, les prisons, c'est un sujet qui est assez complexe parce que c'est vrai que depuis des années, euh, la, la santé mentale en France, on a fermé beaucoup de lits, on a, on a, on a réorienté des budgets et on retrouve une partie de ces gens-là en prison. Je comprends que ça devient très complexe et aussi l'accessibilité des cellules, elles ne sont pas forcément tout le temps adaptées pour une personne en fauteuil ou aveugle. Donc voilà, peut-être réfléchir dans, dans ce futur de l'accessibilité euh, universelle, quel que soit le, le milieu qu'ils puissent avoir euh, cette intention de, de pouvoir porter, euh, de porter cette accessibilité universelle euh, dans les prisons. Après, je n'avais pas très bien tout compris, mais sur le, le fait que d'un seul coup maintenant, les EA ou les ESAT peuvent rentrer en prison, et j'ai assez apprécié le fait qu'ils disent que malgré tout, ils garderaient 100% de personnes en situation de handicap dans ces structures. Je trouve que c'est important parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident pour les autres structures, euh, les autres structures de, du secteur protégé. Euh, Puisqu'il il y a eu une, une réduction aujourd'hui des, euh, des des personnes handicapées dans les EAS et les EAS. on était à 80 on est passé à 50 Donc je je, je 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 suis attentif à voir comment les choses vont un petit peu é, é, évoluer là-dessus. Euh, après sur la formation, bah je trouve ça génial que 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 une, une méga structure prenne ce sujet à bras le corps et fasse avancer dans tous les domaines de la formation. C'est c'est juste magnifique. Et après, il euh, y avait cette petite touche euh, sur le, la, survi, la euh Je trouve ça très, très, euh, euh, comment dirais-je, touchant, parce que euh, le handicap c'est aussi une réalité, une singularité, et que des fois, quand on rentre pas dans les cases, et eh ben c'est pénalisant. Euh, J'aime pas dire le mot handicapant supplémentaire, parce que comme c'est notre identité, le handicap, notre identité administratif. Euh, je, je trouve que là, le fait de faire du surmesure, mesure tu as parlé de symbolique. Je, re, je reviens sur ce mot parce qu'il est très important. Cette symbolique, elle est fondamentale. qu'à un moment donné, des handicaps cumulés créent un nouveau handicap avec des nouveaux besoins. Et s'il y avait quelque part une cellule aussi qui peut à, à faire du surmesure quand il y a des maladies rares, des, des, des handicaps un petit peu improbables euh, qui ne rentrent pas dans les cases, parce que bah, on le voit bien aujourd'hui, notre monde il évolue, il change. Il y, a des, il y a des handicaps qui se cumulent et qui créent des nouvelles situations euh, beaucoup plus complexes. Et ce n'est pas en ajoutant les solutions euh, des sourds ou des aveugles, euh, du moins, qu'on qui, qu amène une solution, mais c'est une solution spécifique à, à, à se cumuler. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Après, la communication, elle est importante, elle est fondamentale. J'espère vraiment que cette communication, on sait que c'est un pouvoir de mobilisation, de, de portée, d'engagement des, des personnes et, et, et j'espère que cette communication ministérielle va, va vraiment euh, euh, être euh, bien portée et, et pourquoi je dis ça Parce que je vois aussi l'arrivée la, des Jeux paralympiques et encore ce, cette problématique qui est qu'on a 100 heures de, de diffusion par rapport aux Jeux, les Jeux olympiques, c'est 3000 heures, que on va accueillir les Jeux paralympiques en 2024. Voilà, Il y a des choses comme ça qui, 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 qui me, je me dis, voilà, j'espère, je souhaite que tout ce qui est annoncé va, va, va avoir de la force et va exister concrètement sur le terrain. Parce que c'est vraiment une attente euh, bah, de notre monde, des personnes handicapées... Euh, et de leur famille. Donc voilà, mais je trouve ça super. Merci de m'avoir invité pour pour faire un petit point et, et, et juste dire un petit un petit mot rapidement. Il y a beaucoup d'associations historiques qui ont qui ont mené ces combats il y a, il y a bien longtemps, et, et c'est un bel hommage que vous leur faites. Et peut-être aussi se rapprocher de de ces associations pour encore plus développer tout ça, quoi.
0: Merci Riyad Maitre pour cette euh, ce synthèse détaillée. Et puis pour cet avis, c'est effectivement le vôtre qu'on vous demande. c'est pas celui des, des autres et vous nous l'avez euh, fourni euh, bien, bien gentiment. Merci d'avoir passé ce, ce temps à l'antenne. Et puis à très bientôt hein, sur Vivre FM. De toute manière, vous êtes un, un invité régulier et passionnant. Céline Oui, non, je voulais juste,
1: juste, hein, juste rassurer sur les faciliteurs. Euh, elle disait très bien qu'en fait, euh, les associations hein, qui ont développé en premier les faciliteurs, eh bien des, ce sont des professionnels qui, sont, euh, qui ont été développés aux côtés des personnes qui ont une déficience intellectuelle et c'est euh, à partir de l'expérience en fait euh, des personnes qui ont euh, qui réfléchissent autrement qui ont un autre développement intellectuel c'est à partir de leur expérience avec elles et eh bien que l'on a euh, travaillé justement euh, pour pouvoir euh, développer et c'est pour ça que on pense véritablement que cette action euh, va euh, donner et porter ses fruits également pour euh, pour d'autres personnes en bon, situation de handicap on voit
0: de toute façon qu'il y a beaucoup à faire beaucoup à dire et puis beaucoup à attendre comme le disait euh, Riyad Salem, donc on va euh, non seulement suivre ça et puis voir aussi les résultats tout au long de l'année dans cette émission On vous dit tout. Celle-ci, on a explosé les compteurs, mais c'est l'été, c'est <rire> normal, on ah. prend le temps. Je crois qu'on a fait euh, largement plus que ce qu'on devait faire d'habitude,
1: mais c'était intéressant. Ça devait être une, une émission rapide, tu avais dit. Hein.
0: C'est ça. Bon, en l'occurrence, <rire> en l'occurrence, on a le temps, là. Hein on est en plein été, donc on va prendre le temps, on va écouter Les Cigales, et puis écoutez On vous dit tout. On se retrouve, nous, en septembre avec une autre émission euh, sur sur un, sur un thème euh, très particulier aussi Tout à fait. Lequel
1: on sera certainement sur la rentrée scolaire. C'est ça. Euh, je pense qu'on euh, ne pourra pas, là, on pourra pas échapper à la, à la, à, aux questions, avec en plus, comme dire, euh, la Covid-19 qui s'invite aussi dans cette rentrée scolaire. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. Et puis surtout, je pense, euh, beaucoup de, de questions à, sur lesquelles il faudra revenir. Donc, euh, on vous donne rendez-vous en pleine forme et bronzé comme Frédéric euh, en septembre.
0: A bientôt sur Vivre FM dans oui dit tout.
1: C'était un
11: podcast Vivre FM.
1: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.